Hej, du lyssnar på ett avsnitt av Samhällspassion. En podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Jag som pratar idag heter Arvid Segerström. I september 2015 samlades FNs generalförsamling för att ta ett historiskt beslut. De globala målen, som består av 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling, antogs av medlemsländerna. Målen sträcker sig över alla dimensioner av hållbarhet och ska i stort sett finnas för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, avskaffa extrem fattigdom, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Dessa fantastiska och ambitiösa målsättningar ska utgöra grunden för medlemsländernas hållbarhetsarbete. Och i en tid där internationella samfund ifrågasätts och demokratin på många håll i världen möter motgångar utgör denna agenda en viktig samlingspunkt för att kunna lösa dessa världsomfattande problem. I den stora omställningen till ett hållbart samhälle måste alla arbeta tillsammans. Snart fyller de globala målen fem år och Sverige har höga ambitioner i sitt arbete med detta. I februari utsåg regeringen en nationell samordnare för Agenda 2030 som ännu ett steg i arbetet att uppnå de globala målen. I dagens avsnitt ska vi få höra mer om samordnarens uppdrag. Vi kommer också att diskutera hur Sverige ligger till i arbetet med de globala målen och nysta i hur vi kan gå från ord till handling i arbetet med Agenda 2030. Med mig för att diskutera de här frågorna har vi ingen mindre än regeringens nationella samordnare för Agenda 2030 och tidigare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Välkommen! Tack så mycket! Och på grund av rådande omständigheter så är du med via telefon. Först och främst så skulle jag vilja gratulera dig till din nya roll som nationell samordnare. Grattis! Ja men tack! Ja... Har du lust att börja med att beskriva lite grann vad, vad en nationell samordnare är och, och hur arbetar en sådan och vilka mandat har den? En nationell samordnare det är ju ett stöd för regeringen för att man ska kunna genomföra sin politik. Och det är ju en roll som har vuxit fram de senaste 10-15 åren på en rad olika politikområden. Och man kan säga att anledningen till det, det är att Samhället börjar bli mer och mer komplext. Så att det räcker liksom inte att lösa problem bara inom ett enskilt område eller inom en bransch eller en sektor. Utan man måste försöka få olika aktörer, få olika delar av samhället att samverka och hänga ihop för att man ska lösa problemen. Och ingenstans är det mer sant än när det kommer till Agenda 2030. Och exakt hur... Mina arbetsdagar kommer att se ut och vad jag kommer att lägga till punkten. Det är något som jag sitter och diskuterar just nu med mina medarbetare. Men det är helt uppenbart att vi behöver komma ifrån de vackra orden om Agenda 2030 till att det ska bli mer verkstad. Och kan jag bidra till det arbetet genom att lyfta goda exempel eller genom till att skapa partnerskap mellan aktörer som kanske inte visste att de borde samarbeta eller på andra sätt främja ett konkret arbete med Agenda 2030. 
då är det där som jag ska lägga min kraft och energi. Och det där kommer vi komma in på lite mer snart. Men jag skulle vilja höra, vad är dina direktiv som nationell samordnare för just Agenda 2030? Ja, det, direktiven handlar väldigt mycket om att kunna samverka med olika aktörer. Allt ifrån de som finns inom offentlig sektor till akademi, näringsliv, civilsamhället och så vidare. För att eh, både öka medvetenheten hos dem om Agenda 2030 visa på goda exempel som jag var inne på nyss men också se till att samarbetet med regeringen och staten fungerar så smidigt som möjligt. Sen har jag en del konkreta punkter i mina direktiv. Jag ska bland annat särskilt ta hänsyn till barn och ungas perspektiv i det här arbetet. Så att barn och unga de är inte bara här och nu utan de är också framtiden. Särskilt fokus kring utsatta grupper och det hänger ihop med att den växande ojämlikheten är ett av de största hoten mot att Sverige ska lyckas med sitt åtagande i Agenda 2030. Och ett annat konkret uppdrag som jag har i mina direktiv är att tillsammans med Statistiska centralbyrån ta fram ett verktyg där man statistiskt ska kunna följa Sveriges utveckling mot att, att nå ett hållbart samhälle. Och det är ju väldigt viktigt för att alla de olika organisationer, individer, aktörer som är engagerade i Agenda 2030 ska kunna se hur Sverige ligger till och hur man själv kan bidra för att vi ska nå Agendas mål. De globala målen är utformade av medlemsländerna tillsammans och, och, och formulerade utifrån våra globala samhällsutmaningar. Och, och som sagt så behöver ju de översättas då till en svensk kontext. Men hur följer man upp arbetet med målen på en internationell nivå? Ja, alltså det görs ju såklart jämförelse, men där så, det är inte helt lätt att göra det faktiskt. Och jag lutar mig väldigt mycket på Statistiska centralbyrån som jag haft täta dialoger med. Och de, de pekar på detta, att det är svårt att, att ta nationell statistik eller det som har skapats i nationell kontext och jämföra rakt av med, med övriga världen. Mm. Ett tydligt exempel på det, det ser vi nu i, i coronapandemin där... Det är dagligen översköljt av statistik på hur många smittade det finns i olika länder. Hur många som är döda. Och man jämför länder och säger att ja, men de har lyckats i och så väl jämfört med Sverige. Men eh, det har vi fått lära oss de senaste veckorna. Att det inte är helt lätt att titta på den statistiken. För länderna mäter olika. De har helt olika förutsättningar. De befinner sig olika i smittkurvan. Alltså i utvecklingen av smittan. Och på precis samma sätt är det när det kommer till Agenda 2030. Att eh, länder mäter på olika sätt. Man lägger betoningen på, på olika delar i agendan. För vissa länder så kanske det inte är relevant att prata om en stor del av målen. Man måste fokusera på det som är mest akut och det som handlar om, om människors grundläggande behov. Och, och det blir kanske missvisande att då jämföra med övriga världen och så vidare. Så det är inte helt lätt. Och jag hoppas att det nationella arbetet som vi nu gör där vi tar fram det här verktyget för att följa Sveriges utveckling ska kunna bidra till att vi också får en, en, en bättre mätverktyg på internationell nivå. I de mätningar som görs och jämförelser och sådär, som du säger, det är, inte, det är inte lätt att göra en sån jämförelse. Men Sverige brukar ju ofta hamna ganska högt upp i, i de jämförelserna om man rankar. Men... Finns det några, några länder som liknar oss där vi kan hämta inspiration och, och goda exempel som du ser? 
Ja, alltså vi brukar ju när det gäller alltså vanligt institut om egen arbete så hämtar vi såklart inspiration från de nordiska grannländerna och vi hämtar ifrån andra länder inom OECD-området. Och det är klart att där finns en väldigt stor relevans. Men jag tror att vi måste blicka bortom de länder vi brukar jämföra oss med. Och jag tror att vi har väldigt mycket att hämta ifrån både medelkomstländer som Argentina eller Chile men också låginkomstländer, utvecklingsländer i Afrika och Sydostasien. Och du var inne här på att man måste översätta målen till en svensk kontext och sådär. Har man gjort det hittills? Följer man upp i den svenska kontexten på ett konkret sätt nu? Det gör man inte riktigt än. Alltså till viss del gör man det såklart. Men det här helhetsperspektivet och också se hur de olika målen och delmålen samverkar. Det görs inte. En sån uppföljning görs inte. Och det ligger i mitt uppdrag att tillsammans med Statistiska centralbyrån till att, att den uppföljningen kommer till stånd. Det är så att Agenda 2030 bygger ju på att man ska ha ett helhetsperspektiv. Man pratar om de tre dimensionerna, den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. Mm. Och att det är först när man tänker in alla de här tre dimensionerna eller perspektiven när man fattar beslut eller när man genomför reformer eller liknande så man på allvar får ett ett hållbart samhälle och, och den här omställningen som behöver komma till. Och då behöver vi också mäta på det sättet. Vi behöver se att ja, men det vi gör på miljöområdet, ja, men hur påverkar det våra insatser för att öka jämlikheten och vice versa? Och vad betyder egentligen de ekonomiska beslut man fattar både på nationell nivå men, men också inom det privata näringslivet? för möjligheten att, att lyckas på båda andra dimensionerna. Så att hela tiden få in det här tänket. Och då behöver vi mäta och utvärdera på helt nya sätt. Det är naturligtvis inte lätt, men det är helt avgörande för att vi ska kunna, kunna nå agendans mål. Och vi, vi i Sverige har jobbat med hållbarhet i de här dimensionerna ganska länge. Vad skulle du säga att Agenda 2030 bidrar med för nytt? Ja, dels så bidrar det till en ny start i, i hållbarhetsarbetet också för ett land som Sverige. Och eh, det bidrar till att skapa en global kontext där man kan diskutera världens framsteg och motgångar i, utifrån Agenda 2030. Och för svensk del så innebär det just ytterligare en spår att som jag var inne på, mäta och utvärdera vad man själv gör, vad som funkar, vad som inte fungerar. Men att det också tvingas till att söka inspiration från andra länder. Det, är för att det tror jag är ett av de största hoten mot att Sverige ska lyckas med Agenda 2030. Det är att vi ibland har en bild av oss själva, att vi är så himla duktiga på alla områden och att vi har väldigt lite att lära oss av andra länder. Och det stämmer inte. Jag tycker att vi på många områden lever på gamla meriter. Vi har varit väldigt duktiga, vi har varit bäst i klassen. Men är det inte längre? Och det behöver vi inse för att kunna hämta inspiration från övriga världen och för att vi ska kunna uppfylla Agenda 2030. Är det några särskilda områden som du ser Sverige behöver arbeta extra mycket med? Ja, det är ett av de främsta. Det är ju ett område som jag själv har arbetat med i regeringen som minister. Det handlar ju om ojämlikheten. Det är ju ett typiskt sådant område. Sverige 
betraktas som en stormakt på hälsoområdet internationellt. Det ger väldigt mycket hälsorelaterat bistånd. Vi har stort inflytande i WHO och andra hälsorelaterade internationella organisationer. Och vi anses både av oss själva och övriga världen ha en, en sjukvård i världsklass och så vidare. Men samtidigt så kan vi konstatera att vi har stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Och de här skillnaderna har dessutom ökat de senaste åren. Det hänger naturligtvis ihop med att vi ser att ojämlikheten i samhället i stort ökar. Och här behöver Sverige tänka nytt. Tar man folkhälsoområdet explicit så tycker vi förmodligen de allra flesta som är aktiva inom folkhälsosektorn att ja, men vi är väldigt duktiga i Sverige. Men det blir väldigt tydligt att vi saknar det här systemet kring folkhälsoinsatser som vi har på många andra samhällsområden. Det vill säga att vi jobbar kanske inte förebyggande i den utsträckning vi skulle behöva. Vi jobbar inte hälsofrämjande i den utsträckning vi skulle behöva. Och det visar sig sen i att vi har stor segregation. Vi har kriminalitet som leder till gängskjutningar och annat dödligt våld. Och vi har som sagt problem med att samhället glider isär i många avseenden. Och kan inte vi adressera det här, kan vi inte vända utvecklingen, då kommer det här vara det största hotet, inte bara mot Agenda 2030-arbetet, utan också mot eh, stora delar av det Sverige som vi känner idag. Och SCB har ju följt upp en del av indikatorerna eh, som är kopplat till de globala målen. Eh, och, och de lyfter just precis det som du säger här, som en, en av deras sammanfattande punkter som är Sveriges utmaningar. En annan punkt är ju att de ser att det är svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås. Delar du deras deras bild av det här? Ja, det det, det är en väldigt idén genomgång som de har gjort. Jag tycker att det är en bra utgångspunkt när vi nu måste gå ifrån att bara prata om målen och hur de ska uppfyllas till att faktiskt göra det också. Och det är precis som SCP pekar på att då har vi stora bekymmer. Vi har stora bekymmer med att vi tycker att vi är väldigt bra i Sverige på att vi har minskat utsläppen. Men mycket av de utsläpp vi har minskat, de har vi egentligen bara exporterat. Så att utsläppen görs i andra länder på grund av vår konsumtion istället för att göra det i Sverige. Och det är någonting som vi måste se och vi måste också fundera på hur vi på olika sätt både med förändrade köpbeteenden, konsumtionsbeteenden i Sverige men, men naturligtvis annat arbete kan hjälpa till att minska utsläppen globalt. Vi måste också se hur vi kan använda de verktyg som vi faktiskt har inte minst i den offentliga sektorn för att eh, kunna bidra till att, att ställa om i miljömässig och klimatmässig riktning. Eh, ett av de viktigaste verktygen vi har är till exempel offentliga upphandlingar. Vi upphandlar ju Stadskommunerlandsting upphandlar varor och tjänster varje år till ett värde av 700 miljarder kronor. Och 700 miljarder kronor med den makten som det betyder så skulle man kunna accelerera omställningen mycket, mycket mer än vad man har gjort hittills. En genomgång som jag tror upphandlingsmyndigheten har gjort visar att det är bara knappt hälften av Sveriges kommuner som faktiskt använder upphandling på detta strategiska sätt för att ställa hållbarhetskrav och på det sättet förändra inte bara sitt eget beteende utan också 
producenten av varor och tjänster. Och det visar, men det visar sig vilken enorm potential det ligger i att, att kunna utnyttja det här fullt ut. Och det är ett tydligt exempel på vad vi skulle kunna göra för att ställa om. Mm. Eh, och, och kommuner och regioner blir ju de aktörer som får väldigt många av de här målen, områden. Det är ju deras ansvarsområde. Eh, så de blir ju väldigt centrala aktörer i det här arbetet. Kan det bli så att det blir för övermäktigt i och med att allting hänger samman och att man ska ta sig an hela Agenda 2030 på en gång samtidigt som man kanske har ja, man har ju sin kärnverksamhet och, som är en del av det. Hur, hur får man ihop det som en kommun då? Jag tror att det blir övermäktigt just om man ser det som att man har sin kärnverksamhet och vid sidan av så ska man också jobba med Agenda 2030. Man måste tänka om det och tänka att Agenda 2030 är kärnverksamheten. Den handlar om att se på sin verksamhet, skola, vård, äldreomsorg, vägar, vad det nu kan vara, någonting, på ett nytt sätt och sätta in det i ett nytt sammanhang, det vill säga Agenda 2030. När jag var sjukvårdsminister så fick jag en enkät som jag tror myndigheten för vård- och omsorgsanalys hade gjort hos första linjens chefer inom sjukvården, det vill säga det är ofta de som är chefer på vårdcentralerna. Och då hade man frågat, vad har du för förväntningar på dig? Och förväntningar då upptog nästan en och en halv A4. Det var allt möjligt som den här chefen skulle göra. Och så frågade man, men vad utvärderas du på? Och det var i princip bara på hur väl man följer budget. Och det säger sig själv att om man har förväntningar som motsvarar en och en halv A4 men bara utvärderas på en enda sak, då kommer man aldrig kunna infria de förväntningarna för då måste man lägga fokus på det som man utvärderas på. Och lite grann tror jag att det är i det svenska samhället idag det visar sig särskilt tydligt i kommunerna och regionerna. De har enorma förväntningar på sig. Precis som du beskriver så riskerar man att tänka att nu när Agenda 2030 är här så har vi ytterligare förväntningar på oss. Men man utvärderas fortfarande i hög utsträckning på hur man sköter sin ekonomi. Det vill säga om man håller budget och man måste följa det budgetregelverk som finns. Och då måste vi fråga oss de regelverk som finns i kommuner och regioner när det kommer till budget, när det kommer till ekonomisk planering över tid och så vidare. Stöder de verkligen ett införande av Agenda 2030? Att man jobbar långsiktigt, att man jobbar tvärsektoriellt och att man lyckas skapa samverkan med olika aktörer. Och svaret är nog tyvärr nej. Vi har regelverk som styr mot kortsiktighet, som styr emot att man ska jobba sektorsvis så att man inte ska samverka så mycket med andra aktörer. Och jag tror att det är helt centralt att vi börjar titta över de regelverk som styr den offentliga sektorn för att vi ska kunna få till den omställning som vi kallar för Agenda 2030. Ett exempel på det, jag menar Samverkan är centralt, ett centralt begrepp i Agenda 2030. Vi behöver liksom jobba tillsammans med olika aktörer, olika myndigheter och så vidare om vi ska kunna, kunna uppfylla Agendas mål. Samtidigt är samverkan något som vi har pratat om, i, inte minst inom den offentliga sektorn, i, i säkert 25-30 år. Och då kan man fråga sig, varför har vi inte kommit längre på samverkansområdet? Ja, det beror ju på att samverkan är svårt. Och att vi inte har ställt om våra system för att på allvar kunna jobba med samverkan på det sätt som vi, som vi borde. 
våra system är ju uppbyggda efter andra världskriget. Sjukvården, skolan, allt det här är uppbyggt efter modeller från dåtidens näringsliv. Och då var man väldigt fokuserad på att man skulle jobba i enskilda expertområden. Man skulle ha de här stuprören och man skulle också mäta följa upp utifrån dem. Men idag lever vi i ett mycket mer komplext samhälle. Där individer har mer komplexa behov, där utmaningarna generellt är mer komplexa och de kräver att olika experter, att olika områden samverkar i mycket större utsträckning. Men vi beter oss fortfarande som att vi lever i ett samhälle där man kunde behandla ett problem i taget var för sig. Och det funkar inte längre och det har inte gjort på många år och det är det som är bakgrunden till många av de problem som vi ser, inte minst inom sjukvården och äldreomsorgen och liknande. Och jag tror att Agenda 2030 det ger oss en chans att ta tag i den här frågan på allvar och en gång för alla försöka lösa den. Och det här du säger med att man pratar om, om samverkan väldigt, väldigt länge men det, det tenderar ju vara väldigt svårt att få till. En väldigt central del i din roll är ju att främja den här samverkan. Vad, vad tror du är det viktiga för att främja den och få, få till samverkan mellan kommuner, mellan myndigheter och andra aktörer? Ja, jag tror ju, alltså det finns en, en hel del samverkansforskning redan, men den används tycker jag i alldeles för lite utsträckning. Men den är ganska tydlig på att beroende på vilken typ av samverkan man vill få till så behöver man göra vissa saker för att, för att den ska skapas. Och en av de tydligaste faktorerna som man pekar på det är ju att om samverkan ska komma till stånd då måste det finnas en vilja och ett tydligt mandat ifrån högsta ledningen i respektive organisation. Det är för att problemet idag många gånger det är att man sätter de som står lägst ner i hierarkin. Att man sätter handläggare eller, eller personal, alltså lärare i skolan eller sjuksköterskor och läkare på golvet i, i sjukvården och säger att ja, nu ska ni samverka på olika sätt. Mm. Men ni får, inga, ni får ingen stöd från chefen för det. Det är ingen som kommer att tacka er för att ni samverkar. Och så fort som organisationen tycker att man behöver spara eller ändra mål i riktningen, då är det samverkan som spriker på foten. Och då säger det själv att det går inte att bygga en långsiktig samverkan om man inte ger rätt förutsättningar. Och då måste som sagt det finnas ett tydligt mandat från högsta ledning men det måste också finnas andra strukturer typ administration beslutsstöd, typ sådana saker som verkligen ser till att samverkan kommer till stånd. Och så länge det inte görs så tycker jag inte att man ska vara förvånad över att samverkan fallerar gång på gång. Det blir ju en, en ganska stor omställning i, i att man, man får bygga om från grunden lite grann här som du pratar om. Hur kan staten stötta kommunerna och regionerna i det här? De som redan har en ganska späckad agenda. Jag tror att staten, staten måste precis som kommunerna och regionerna göra agenda 2030 till en del av kärnverksamheten. Och jag är väldigt glad över att ett antal statliga myndigheter på eget initiativ tog tillfälle att bilda en samverkansforum för Agenda 2030 där man utbyter goda erfarenheter och idéer om hur man ska jobba med Agenda 2030 i de statliga myndigheterna. Statens roll på det här området är ju många gånger att komma med råd och rekommendationer att hjälpa och stötta inte minst kommuner och regioner. Och, och kan man göra det på ett sånt sätt så att man 
underlättar omställningen till ett hållbart samhälle då är det naturligtvis väldigt mycket vunnet. Men då handlar det också om att, att som sagt att statens egen verksamhet måste jobba i enlighet med Agenda 2030. Och dit har man tyvärr en, en, en bit kvar att gå men man är i alla fall på bollen och det tycker jag är positivt. Och i den här stunden så vi befinner oss i en, i en mycket allvarlig pandemi där covid-19 påverkar samhällets alla delar egentligen. Och många förutspår ju att, att pandemin kommer prägla samhället en, en längre tid framöver och att hunger och att fattigdom kommer att öka eh, i efterdyningarna. Du var inne på att det är ju förebyggande åtgärder som är väldigt viktiga för att, att, att ta sig an de här stora utmaningarna som vi ser i Sverige. Hur tror du att en ännu mer trängd ekonomisk situation för just, ja det blir ju kommuner och, och regioner men samtidigt kanske ännu större behov av ett aktivt arbete med agendan. Hur, hur, hur får man det att gå ihop här framöver? Jag tror att man måste, alltså jag ser också den stora risken att att det här hotar Agenda 2030-arbetet. Att, det, att människor, företag och organisationer riskerar sig att ja, men titta nu, våra vinster sjunker, våra möjligheter att få en försörjning är obefintliga. Nu måste vi back to basic. Vi, har, vi orkar inte med det här förnyelsearbetet. Vi har tid med det, det får vi ta sen när vi har kommit på skötter. Det finns en överhängande sån risk. Men då tycker jag att svaret ska vara att nej, det här... Alltså, i det vi befinner oss i, i en ekonomi som störtdyker, i miljontals arbetslösa, i företag som ser sina vinster och inkomster utraderas, så måste vi tänka nytt. Och Agenda 2030 är vår färdplan för att ta oss ur krisen och för att tänka nytt. Det handlar inte bara om att vara positiv utan det handlar också om, om, om att vara real. Det är för att en stor anledning till att den hälsokris som pandemin innebar också att kunna blivit en ekonomisk kris beror ju på att vi haft en ekonomi som inte har varit hållbar, att vi har haft samhällen som inte har varit hållbart uppbyggda. Vi har saknat det som man många gånger benämner som resiliens, alltså motståndskraft. I Sverige har vi fokuserat väldigt mycket på att vi inte har våra beredskapslager kvar och att vi inte har ett civilförsvar liknande det som vi hade under kalla kriget. Men det är också på andra områden som vi saknar motståndskraft. Vi har blivit så beroende av att varor ska fraktas över hela jorden. Och vi har blivit så beroende av tänkandet att vi ska ha just-in-time-produktion. Det vill säga att så fort man beställer en sak, då produceras den och sen skickas den hem till dig. Vi kanske behöver ha mer av gammeldags långsiktighet, lageruppbyggnad- produktion som är spridd inte i många länder på många platser och inte bara finns i ett fåtal länder. Och det är den här typen av frågeställningar och många, många fler som agendan kan hjälpa oss att inte bara ställa utan också ge svar på. Ja, och som vi varit inne på är ju de här målen väldigt, väldigt omfattande och berör samhällets alla sfärer. Ser du några områden eller mål här framåt som är särskilt viktiga att prioritera? Alltså jag... Agendan handlar ju om att jobba med alla mål samtidigt. Men med det sagt så tror jag att det finns några saker vi behöver göra först. Det ena är att vi behöver titta mer på förutsättningarna för att klara av den här omställningen. Vi har haft ganska stort fokus på måluppfyllelsen. 
Men vi behöver också titta på det som jag har pratat en del om. Alltså vilka förutsättningar har kommuner, regioner, privata företag, andra till att faktiskt ställa om. Har man en engagerad och, och kunnig ledning som är beredd att genomdriva organisationsförändringar, kulturförändringar för att jobba med Agenda 2030. Mäter vi och utvärderar vi på hur väl man lyckas med Agenda 2030. Har vi faktorer för att jobba långsiktigt och, och tvärsektoriellt och så vidare. Det är någonting som vi måste börja titta på för att både se hur långt vi har kommit på den biten men framförallt fråga till, till utveckling och förändring. Och sen så behöver vi också jobba med den folkliga förankringen, acceptansen. Det är kanske det som jag är mest rädd för i spåren av pandemin och den ekonomiska krisen. Att människor ska vända sig bort ifrån demokratin och att man ska vända sig bort ifrån andan i Agenda 2030-arbetet. Och istället vända sig till auktoritära partier och, och, och krafter och mot en, en samhällsutveckling som, som snarare än att handlar om att samarbeta med andra länder, andra aktörer. Det handlar om att sluta sig och, och se bara till sig själv. Så att demokratifrågor, jämlikhetsfrågor, att alla känner att man får vara med på båten och att den här förändringen som Agenda 2030-arbetet innebär kommer att gynna alla människor, inte bara en elit eller en medelklass i storstäderna. Det är helt centralt tror jag för att vi kommer att lyckas. Och så här, avslutningsvis så tänkte jag höra med dig, vad, vad ser du fram emot mest i ditt arbete som nationell samordnare? Jag ser, personligen ser jag väldigt mycket fram emot att lära mig nya saker. Att träffa nya människor, att träffa nya organisationer, att få nya perspektiv, att lära mig om allt det viktiga arbete som jag vet pågår i Agenda 2030 namn. Och jag hoppas naturligtvis att jag i min funktion tillsammans med mina medarbetare ska kunna bidra till att vi kommer närmare den omställning som vi så väl behöver. Att vi går ifrån ord till handling. Det är både det som blir högt men det som också är mitt tydliga uppdrag. Ja, och vi ser fram emot att följa ditt arbete. Och med det sagt så tror jag att det är dags att runda av dagens avsnitt. Ett stort tack till dig Gabriel Wikström för att du kunde vara med. Tack så mycket. Tackar. Vi har genom det här avsnittet velat nysta i hur vi kan gå från ord till handling för att uppnå de globala målen. Vi har diskuterat dessa frågor tillsammans med regeringens utsedda nationella samordnare Gabriel Wikström och vi ser fram emot att följa det här arbetet framåt. Om du har några frågor om dagens avsnitt kan du höra av dig till oss. Vi finns på Facebook, LinkedIn och du kan även nå oss via vår hemsida governo.se. Vi återkommer framöver med nya avsnitt om samhällets största utmaningar. Tack för nu.